0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camille und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um Astrologie und Tarot. Als du zum ersten Mal äh, Punkte aus ja. meinem Horoskop erläutert hast, ja. war das eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich. Mhm. Äh, es hat mir sehr, sehr, so viel gezeigt, was ich so für Persönlichkeit bin. Und ähm, mhm. das war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, einiges habe ich schon so erahnt, aber mhm, ja. auch es gab zum Beispiel neue Punkte, wo, zum, wo ich gemerkt habe, ich habe in mein Leben äh, mit dem Thema Grenzen setzen und das war sehr hilfreich für mich, weil dann kann ich ja auch mehr so in die Richtung arbeiten und besser klarer und bewusster sein. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, ja da, danke für das Feedback. Ähm, ja, tatsächlich ist es das so, dass man natürlich schon viel über sich selber weiß, aber äh, wenn man dann im Geburtshoroskop das eine oder andere erfährt, äh, auch besser herausfinden kann, das hat wirklich mit mir zu tun, besser, wenn ich mich darauf einlasse. So, das ist im Grunde der Gedanke bei der ganzen Sache und dass man das dann nicht abwehrt, äh, sondern sagt, das hat mit mir zu tun und das eben annimmt und äh, manchmal sind da auch so Themen wie zum Beispiel, dass man Grenzen setzt oder äh, Grenzen gesetzt werden, wie du da erzählt hast, wo du dann mehr gemerkt hast. Äh, ja, das ist auch ein Thema, äh, äh, bei dir ist ein anderes Thema, war ja zum Beispiel, äh, dass du viele Planeten auch im siebten Haus hast. Ähm, ich fange mal von vorne an. Das Geburtshoroskop ist im Grunde der Stand der Sterne zum Zeitpunkt und am Ort der Geburt. Das heißt, die Idee ist, in dem Moment, wo ich auf den Planeten hier komme, gibt es am Himmel eine Konstellation und weil ich in dem Moment geboren werde, inkarniere, also in das Fleisch in den Körper komme, inkarne, in mein Leben komme, ist die Konstellation am Himmel wichtig und relevant für mich und prägt mich für den Rest des Lebens. Das ist die Grundidee des Horoskops. Also man hat so ein Drehbuch des Lebens, was die Talente und Fähigkeiten zeigt, also auch die Herausforderungen und eventuelle Probleme, liebsame und unliebsame Dinge, alles findet man da so ein bisschen drin. Und ähm, so ein, Le so ein äh, Geburtshoroskop äh, für das Leben ist in zwölf Bereiche, in zwölf Lebensbereiche aufgeteilt und die nennt man Häuser. Und da zeigt sich eben, in welchen Lebensbereichen man mehr oder weniger Planeten hat, hat man mit diesen Lebensbereichen auch mehr oder weniger zu tun. Zum Beispiel das siebte Haus ist das Haus äh, der Lebensbereich wo wir sagen, wenn wir da Planeten haben, hat man viel mit dem Gegenüber zu tun, mit einer einzelnen Person, mit Beziehungen, aber one-to-one. -one, also alle möglichen Formen, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine andere Beziehung, eine Lehrer-Schüler-Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung oder auch eine therapeutische Beziehung, aber one-to-one -one, im Gegensatz zum 11 Haus wo man sagt, das ist der Lebensbereich, wo man mehr mit Gruppen zu tun hat. Also ich in einer Gruppe, also ich kann mich in einer Gruppe erfahren. Und ähm, ja, wenn, wenn man jetzt im siebten Haus viele Planeten hat, wie das ja bei dir der Fall ist und bei mir auch, äh, dann hat man tatsächlich viel zu zweit zu tun. Und deswegen haben wir herausgefunden, dass wir gerne einen Podcast zu zweit machen wollen.
0: <lacht> ja, das ist sehr interessant. Meine, einer meiner Arbeitskollegen meinte mhm. sogar zu mir, so, du wärst eine gute Lehrerin oder Erzieherin. Und ich dachte auch, Gottes will ich will auf gar keinen Fall Lehrerin werden. Und das ist ja interessant, dass, jetzt, dass ja. das jetzt sichtbar ist. Und man hätte ja. das gar nicht so gedacht. Und wenn man nicht weiß, woher, da hat man ein Gefühl. Und wenn das stimmt, finde ich das schon mal sehr interessant. Und was ist zum Beispiel, wer in dem Haus sieben keinen Planeten hat?
1: Ja, der hat dann zum, nicht so viel zu tun mit, mit dem Gegenüber oder mit, mit dem Thema Zweierbeziehungen. Also er, er hat natürlich trotzdem Zweierbeziehungen. Jeder Mensch hat Zweierbeziehungen. Das Gegenüber in einer Konstellation, wo man zu zweit irgendwo ist, ist immer wichtig. Aber es ist dann nicht so viel zu lernen für ihn auf diesem Feld. Und bei uns beiden könnte man wir sagen, wir, wir lernen noch in diesem Bereich, also positiv gesehen. Und ich denke auch, dass du ja, eine sehr gute Anlagen hast, gute Lehrerin oder Therapeutin zu sein und auch natürlich auch in Gruppen, aber eben auch in Einzelarbeit, ganz sicher. Mhm. Ja. Ja, und wenn man im elften Haus jetzt besonders viele Planeten hätte, dann wäre das eben so, dass man sagt, das in der Gruppe sein ist vielleicht für mich wichtiger, mich in der Gruppe erfahren, in einer größeren Gruppe von 15 oder 20 Leuten oder noch größer sozusagen auch, ja, je nachdem, wo man in welchem Lebensbereich man Planeten hat, so sind diese bedeutsam. Wir haben neben, diesem, neben dieser Ebene der Lebensbereiche in der Astrologie eben auch das Thema der Tierkreiszeichen, die zeigen dann, also der Sternzeichen, wie man so sagt, die zeigen, wie das Thema gefärbt ist, also in welcher Art das Thema dann gelebt wird. Und wir haben natürlich die Aspekte, wo die Planeten untereinander in Verbindung sind, äh, ja oder nein. Also manche Planeten sind miteinander in Verbindung und manche nicht, ähm, das kommt immer darauf an. Also man kann sozusagen so eine Art Grundsituation äh, in seinem Leben kennenlernen, wenn man ein Geburtshoroskop sich anschaut, wie das bei einem ist.
0: Und wie sieht das zum Beispiel mit Vorhersagen aus?
1: Mit Vorhersagen, ja. Ich arbeite weniger mit Vorhersagen, weil ich finde, das kann auch kontraproduktiv sein, wenn man was erwartet und sich darauf fixiert und zu fokussiert darauf ist. Manchmal kann es natürlich Sinn machen. Ich muss sagen, für einen selber aus meiner Sicht eher weniger. Macht es eigentlich eher weniger Sinn, ähm, aber ähm, ja weil es eben auch kontraproduktiv sein kann. Aber kollektiv kann es zum Beispiel spannend sein. Äh, es gab zum Beispiel viele Astrologen, bevor Corona losging, 2020, die gesagt haben, da wird irgendwas kommen, was uns auch Grenzen setzen wird, was uns äh, einengen wird. Äh, das war vorher astrologisch klar. Viele haben gedacht, es käme irgendeine Art von Krieg. Und da sieht man aber mal wieder, wie falsch man liegen kann. Und den Virus hatte eigentlich keiner der Astrologen auf dem Schirm. Und dann kam auf einmal ein Virus, und der hat dann die Grenzen gesetzt. Also da sieht man auch wieder, wo diese, wo, ja, wo man eben, wo man auch Grenzen auch wiederum gesetzt bekommt vom Universum genau genommen auch als Astrologe, dass man eben Dinge nicht wirklich vorhersehen kann, ganz genau, wie sie sich ereignen. Man kann sagen, das Thema kommt, aber man weiß oft nicht, in welcher Art das Thema kommt. Und dann kann man, ja, kann, ich will nicht sagen, dann kann man es auch lassen, aber dann ist das eigentlich auch nicht so wichtig mit den Vorhersagen. Oh, das andere ist das, was wir eben gesagt haben, das Geburtshoroskop ist deswegen spannend, weil, es, äh, weil man sich selber darin mehr erkennen kann und auch in den Bereichen, wo man sich noch nicht so selbst äh, erfahren hat bisher, und aber doch irgendwie merkt, ja, das hat mit mir zu tun, da kann ich noch dran arbeiten und mich entwickeln. Hm?
0: Sehr spannend und das mit dem äh, finde ich sehr spannend mit, äh, ja. äh, mit dem Horoskop und mhm. mit dem ganzen Geschichte und nur, dass man das halt nicht verwechselt, finde ich äh, und dass ich nicht erwarte, dass wenn ich zum Astrologen komme und Genau, dass du mir die Vorsagen sagst, das ja. müsste man schon sich bewusst sein, dass, ja. da, welche Antworten das sind und welche, was man so kriegt, was man vom Geburtsjahreshof kriegt und was man von der Astrologie kriegt.
1: Ja. Es gibt halt Astrologen, die arbeiten mit Vorhersagen und Klienten, die das wollen, dann ist das auch okay. Aber ich finde, das ist eigentlich spirituell nicht so wichtig. Ich finde spirituell wichtiger in der Astrologie das Geburtshoroskop und auch den karmischen Weg, also die Lebensweglinie. Vielleicht, wenn man an frühere Leben glaubt, was ich selber tue, da sieht man auch, wo man herkommt und wo es in diesem Leben, wo man hingeht für die Seelenentwicklung. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannende Themen, die nicht immer so klar sind für jeden Menschen und wo das Geburtshoroskop einen wichtigen Hinweis geben kann, worum es eigentlich geht in diesem Leben.
0: Und kannst du noch was dazu zu Tarotkarten sagen?
1: Ach so, ja, Tarotkarten sind etwas, womit ich auch arbeite, genau. Ähm, äh, die Astrologie äh, ist ganz gut, um grundsätzliche Themen, also das Drehbuch des ganzen Lebens sich anzuschauen und auch so periodische Betrachtungen äh, zu, zu schauen, also Zeitabschnitte, Phasen ein bisschen genauer zu beobachten äh, und sich darüber Klarheit zu erlangen, bei den Tarotkarten ist es andersrum. Tarotkarten sind besonders gut für eine momentane spirituelle Diagnose. Wenn ich also eine Frage habe, die mir auf den Nägeln brennt, jetzt wissen will, wie soll ich mich bei dieser Beziehungsfrage, bei dieser Berufsfrage verhalten, die jetzt gerade ansteht und ich weiß gerade nicht, was das Beste ist zu tun, dann kann ich genau in diesem Moment, wo diese Frage hochkommt, eine Legung machen und kriege dann dazu, ich sage immer, eine spirituelle Analyse. Also ähm, die Tarotkarten nehmen mir nicht die Entscheidung ab. Ähm, das ist also anders als beim Pendeln zum Beispiel, wo man auch so pendelt und dann ja oder nein. Und dann <lacht> muss man nichts machen und macht einfach, was das Pendel sagt. Äh, kann man auch tun, ähm, aber dann hat man eigentlich auch wenig gelernt. Äh, wenn ich mir eine spirituelle Diagnose hole, zum Beispiel mit den Tarotkarten, mir die Situation anschaue und dann selber entscheide, was ich tue, dann habe ich auch seelisch etwas gelernt und kann seelisch daran reifen. Ich vergleiche das manchmal gerne wie mit einer Wetterprognose. Ich bin vielleicht am Meer, ich möchte morgens mit dem Boot rausfahren und natürlich ist es schlau, sich die Wettervorhersage anzuschauen, um zu wissen, ob das auch eine gute Idee ist oder ob nachmittags vielleicht ein Sturm kommt. Und, ähm, und meistens ist es ja irgendwas dazwischen. Ja, das Wetter ist vielleicht gut, dann kann man auf jeden Fall rausfahren. Oder es kommt ein wilder Sturm, dann fährt man nicht raus, aber meistens ist es irgendwas dazwischen. Ja, es kommen ein paar Wolken und vielleicht wird es nicht ganz so schön. Naja. so Wenn das die Wettervorhersage ist, muss man für sich entscheiden, was tut man. Fährt man trotzdem raus, trotz der paar Wolken oder nicht? Hm. Ja, aber man hat die Vorhersage eingeholt, um dann eine ordentliche Entscheidung für sich zu treffen. Das ist die Art und Weise, wie ich in meiner Arbeit die Tarotkarten benutze, auch mit meinen Klienten, nicht um ihnen die Entscheidung abzunehmen, sondern um eine Diagnose einzuholen und selber am Ende die Entscheidung zu treffen.
0: Das ist das Wichtigste bei der Arbeit und was auch viele vielleicht nicht, das schreckt generell ab, weil man nicht weil man denkt, oh, ja. wer sagt, was ich zu tun habe, ist ja gar nicht so. Man kann das annehmen, man kann sich das dann schon, aber man muss das ja auch nicht annehmen, finde genau, ich. Genau,
1: ganz genau. Also es ist, manchmal denken Menschen, das sei so fatalistisch, ne, wie man sagt, dann ist alles festgeschrieben in den Karten. Das ist gar nicht so. Man holt sich eine Diagnose und kann selber entscheiden. Und wir, wir haben ja auch schon mal eine Legung gemacht. Du hattest ja auch eine Frage gehabt. Hatte dir das damals geholfen?
0: Ja, die Karte hat mir geraten, passiv zu bleiben. Und da dachte ja. ich, das ist eine viel gute Entscheidung. Das, das fühlt sich so richtig an. Und dann bin ich ja auch passiv geblieben. Und dann äh, hat sich die Situation von alleine ergeben. Ich muss da gar nicht so viel machen. Das ist ja eigentlich ja. ganz toll. Weil eigentlich <lacht> muss man so viel im Leben machen, machen, machen. Man kann sich ja auch entspannen und passiv bleiben. Also ich bin sehr glücklich, dass ich das... Dass, dass ich irgendwie sehr stimmig angefühlt hat und dass die Situation sich von alleine gelöst hat. Ich bin dafür sehr, sehr glücklich.
1: Ja, super. Das, das, ich erinnere mich jetzt auch gerade, da kam, glaube ich, die Karte, die Ruhepriesterin, die äh, ja also zum einen eine spirituelle Dimension anzeigt, äh, dass man auch spirituell was lernen kann und in dem Fall eben äh, auch im Grunde durch. Äh, ja, indem man nicht aktiv wird oder eben nicht viel tut. Natürlich die Situation im Blick behält, aber jetzt nicht überagiert oder überhaupt groß agiert. Und ja, das ist schön zu hören von dir, dass das genau das Richtige war offenbar und dass sich dann der Knoten von selbst gelöst hat. Ne?
0: Vielen Dank für ja. das spannende Thema. Und wir sind mhm. schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Energie und Regie schaut auf www.einfach-nur-reiki.de